0: So, äh, die ersten Tage im neuen Jahr sind schon äh, vorangeschritten und wir befinden uns quasi schon in der ersten produktiven Woche wieder und wir möchten heute mal ähm, in der zweiten Podcast-Folge 2021 über Fehlinvestitionen und wieder äh, zugeschaltet per
1: FaceTime aus Buffalo, USA. Stefan, grüß dich. Grüß dich. Fehlinvestitionen, da haben wir einiges, ne? Also wir nehmen jetzt nur die Highlights. Okay, ja, da haben wir einiges. Ja, aber erstmal Schnee liegt aktuell bei euch. Nee, der, es hat ja an Weihnachten euch? sehr viel geschneit. Da waren <lacht> bestimmt irgendwie irgendwas <lacht> zwischen 10 und 20 Zentimeter, je nachdem man war. Da musste ich zweimal den Schnee okay. wegräumen und der schmilzt jetzt. ist ist größtenteils weg und es schneit ab und zu mal, auch heute Morgen. Aber es bleibt nichts mehr liegen, weil es immer so 4, 5 Grad mindestens ist. Ah ja, ah ja, Okay. Ja, ich, äh, ich habe die, äh, dieses Thema
0: mal, Stefan, vorgeschlagen, weil mich doch jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage und im neuen Jahr so ein paar äh, Leute angeschrieben haben, sag mal, Kai, was kannst du empfehlen? Zum Beispiel, welches, äh, ich habe mir jetzt die A73 gekauft, die Frage habe ich, hat mich gestern, nee, vorgestern, oder wann war das, letzte Woche erreicht, äh, welches Objektiv empfiehlst du als Einsteigerobjektiv? Und dann habe ich ein bisschen einfach aus Erfahrung gesprochen und habe gesagt, Kauft dir lieber das 35er 1.8 von Sony und nicht das 35er 1.4 von Sigma aufgrund von Autofokus etc. Ja, und daraufhin habe ich gedacht, mein Gott, äh, ja, viele Leute, die jetzt diese Erfahrung nicht gemacht hätten, die würden jetzt vielleicht eine Fehlinvestition vornehmen. Und deswegen habe ich mir mal 2, 4, 6 Fehlinvestitionen aufgeschrieben, Stefan. Auf wie viel bist du gekommen? Ach so, ich
1: habe so dreieinhalb, vier erstmal nur genommen, also... Ja, es
0: kommt darauf an auch. Okay, ja, ist doch gut. Dann haben
1: wir es, es also kommt, so zehn. Ja, ja so haben wir auf jeden Fall genug.
0: Okay, dann nennen wir vielleicht einmal die, die Podcast-Folge die zehn größten vierte Investition von Stefan ja. und von Kai. Ähm, ja, willst du mal anfangen?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich, äh, ich würde anfangen mit, dem, mit der Steadicam Merlin. <lacht> <War> die, die <lacht> <lacht> also da weiß wahrscheinlich auch kaum jemand was mich. das ist. Also Steadicam kennt man ja. Das sind ja die, diese professionellen Rigs, die man die, die oft haben bei irgendwie Sportveranstaltungen, Live-Events, wo man so, ein, so eine Art Rucksack auf hat und dann so einen Arm, wo dann die Kamera dran ist. Ähm, das ist eigentlich eine super Marke. Aber die haben halt ähm, vor wahrscheinlich schon irgendwie 10, 12 Jahren irgendwann mal so eine Art Gleitcam gebaut. Also vielleicht kennen mehr die Glidecam. Das ist halt einfach so, so eine Art, also die Glidecam ist einfach ein Stab, unten sind Gewichte dran, oben ist die Kamera drauf und dann ist da so eine Halterung, die ein bisschen beweglich ist und dann balanciert man die Kamera aus, also es ist einfach so wie ein Gimbal, haltende Stabilisierung, aber eben ohne Elektronik, sondern rein mechanisch über die Gewichte eine Ausbalancierung. So, die Steadicam Merlin hat so einen komischen kleinen Haken, die ist quasi so wie so ein J äh, und da sind dann quasi unten, unten an dem unteren Teil des Js dann irgendwie die Gewichte draufgeschraubt und das Ding brauchte sehr viel Zeit, um das auszubalancieren und uns wird ja sowieso auch, uns wurde ja auch bei, der Ronin, bei unserem Ronin-Test mal vorgeworfen, dass wir nicht so gut die ausbalanciert hätten. Das ist ja immer der erste Vorwurf, wenn man sagt, der Gimbal funktioniert nicht gut. Ja,
0: das hat aber nicht ganz gestimmt, nee. der Vorwurf. Aber ich kann mich noch gut an, an das, an das Gimbal-Ding da erinnern. Das war, da konntest du konntest auch so einklappen und hatte unten wirklich so ein silbernes Gewicht-Ding genau, hängen. Genau, das war eigentlich ne? das war das von da. der
1: Verarbeitung her und so von der Idee her war das alles super und das hat auch teilweise ähm, funktioniert wenn man das wirklich gut ausbalanciert hatte. Aber ähm, ja, das ist glaube ich so, dass die ähm, äh, die also das, das ganze Ding wirkte von der Konstruktion her, wenn ich darüber nachdenke, wirkte so, als würde man auch diese leichten Schwenks, die ja noch entstehen, wenn man auch einen Gimbel hat, dass dann doch noch leichte Bewegungen drin sind, als würde man die nochmal ausgleichen wollen, durch so wie das Gewicht gelagert war, so dass man die noch ein bisschen, ja, äh, ja auch ein bisschen sauberer hat, aber ja, das ist einfach so, das würde ich dann, das wollte ich gerne so, ich weiß nicht, ob das wäre jetzt keine echte Fehlinvestition, der echte Gimbel, den ich mir als nächstes gekauft habe, aber Gimbel ist so eine Spezialgeschichte für mich, was die Fehlinvestitions- -Stories angeht. <lacht> das ist eine, eine, eigene, eine eigene Rubrik. Rubrik weil, ähm, das war ja damals, also die der, der Ronin-M, Ronin das war ja der erste Gimbel, den ich jemals in der Hand hatte und das war noch so ein richtig großes Gestell, ähm, fast so wie jetzt die großen Ronins in klein, ähm, wo man mit zwei Händen das Teil festhält und dann ähm, quasi kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man E auf die Seite legt und dann der mittlere Strich ist dann halt mhm. die, äh, die Kamera. und ähm,
0: Ja, ich kann mich gut erinnern. Gut ja, du hattest ja entnahmen. auch deine
1: Freude mit dem Ding, aber das war halt, da muss man halt sagen, das war eine größere Konstruktion, die eigentlich auf größere Kameras ausgelegt war. Und damals hatte ich ja eigentlich noch hauptsächlich mit der 5D Mark III gefilmt, als ich mir den gekauft habe. Und die hatte ja gar keine Stabilisierung und die brauchte mhm. deswegen quasi maximale Stabilisierung. Und dafür war das also das richtige Gerät. Aber für alle anderen Kameras, die wir dann später draufgesetzt haben, so diese ganz kleinen Sonys, war das halt völlig übertrieben und so gut das Ding an sich war. Ja. Also das war keine Fehl Investition, die Ronin M an sich. Aber irgendwie generell ist es halt einfach so, dass der Gimbal, ja. ich höre einfach von jedem... Also ich wollte es quasi eher als Warnung formulieren. Jeder, der irgendwie anfängt, ja ich will Video machen, aber ich habe noch nicht so richtig angefangen. Ich brauche noch einen Gimbal, sagen die immer alle. Und dann denke ich mir halt, nee. nein, auf keinen Fall. Richtig. Also deine Kamera hat eventuell schon Stabilisierung <lacht> drin, wenn du schon bei spiegelloser Kamera bist. Und äh, das ist irgendwie, eine, äh, da kann man sich halt sehr viel über die Zeitlupe retten, wenn man äh, auch, wenn man Zeitlupe plus interne Stabilisierung benutzt, dann sieht das oft aus wie ein Gimbal und ähm, man braucht eben auch nur sehr selten diese großen Bewegungen. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man würde, genau. äh, die Zeremonie ist aufgebaut, da stehen jetzt irgendwie die, die Stuhlreihen und man geht da einmal so komplett durch. Das ist einmal cool im Video. Wenn man das zehnmal einsetzt pro Video, dann ist das irgendwann so das, wie so ein Running Gag. Ja. Das, das funktioniert unter Umständen einfach nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen...
0: Ja, absolut richtig. Also das, 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 das kann ich auch so bestätigen. Dass die, ich habe ja auch die DJ Ronin S oder wie die heißt da, dieses ein, Einhand-Gimbal-Ding, äh, was da vor zwei Jahren rausgekommen ist. Gibt es ja auch ein YouTube-Video von uns. Ähm, ja, und das ist meine gleiche Erfahrung, dass ich das eigentlich alle zwei bis drei Monate einsetze und vor allem auf Hochzeiten setze ich das gefühlt einmal im Jahr ein, wenn nicht sogar alle zwei Jahre weil das einfach zu aufwendig ist. Deswegen, äh, guter Tipp von dir, wenn du mit Video anfangen willst, das ist riesen Irrglaube, das Ding brauchst du ganz bestimmt nicht als allererstes. Äh, wie viel Geld war das? Was hast du oh, die da dafür die stele ML war recht teuer. Die irgendwie,
1: glaube ich, 400, 400 Dollar. Die war halt schon stark runtergesetzt. Die hätte mal irgendwie doppelt so viel gekostet. Und deswegen da klang, klang das ja. halt so wie ein gutes Angebot. Okay.
0: So, Stefan, ich muss hier ein bisschen durchpeitschen, sonst ist das hier nach einer einstündige Ja, die anderen Sachen sind nicht so lang. Ich, ich wollte halt diesen uns. Unbedingt mal. Achso,
1: <lacht> also, okay. Was ist ja, wir dein schauen dein mal, ob die, ob die so lang sind. Oder nicht.
0: Ja, mein erstes Ding ist, äh, wann habe ich mir das gekauft? Ich meine, das wäre 2018, nee, 2019 ja. war das. Und zwar ein Teleprompter. Für äh, knapp 200 Euro habe ich mir ja. das Ding bestellt. Und ich habe es immer noch. Leider, leider. Und äh, ja, warum habe ich mir das gekauft? Weil wir natürlich für unsere Stefan und Kai Community, für unsere Videokurse, für YouTube, wollten wir einfach äh, gucken, wie können wir uns noch mehr optimieren. Also wie können wir quasi Inhalte noch besser auf den Punkt bekommen. Wie kriegt man das hin? Weil wir natürlich sehr, sehr viel frei sprechen und wir wollen immer in die Kamera gucken. Das soll möglichst äh, natürlich und entspannt aussehen. Und äh, da hatten wir ja vor allem zu Anfang, als, als wir noch nicht so viel Erfahrung vor der Kamera hatten, wie man frei redet, Schwierigkeiten, und dann hast du das erst mal mit in den Raum geworfen, habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, da habe ich mir damals für 190 Euro oder sowas bei Amazon dann so einen Teleprompter bestellt. Und das ist ja quasi so ein Spiegel, wo man ein Display drunter legt und dann kriegt man den Text quasi angezeigt, indem man den Text liest und hinter dem Spiegel ist die Kamera montiert. Man kennt das häufig irgendwie von Tagesthemen oder vom Heute-Journal, die können ja auch nicht die ganzen Nachrichten immer auswendig, die gucken einfach in den Spiegel, wo der Text spiegelverkehrt oder für die halt richtig dargestellt wird. Und für den Betrachter sieht man halt nicht, dass die Augen minimal von links nach rechts gehen und dass dieser Text minimal gelesen wird. Und ja, das war schon eine krasse Fehlinvestition, weil äh, ich dann natürlich erstmal muss ich mein iPad da drunter legen, dann musste ich mir eine Teleprompter-App nochmal kaufen, und da habe ich wochenlang wirklich recherchiert, was da die Beste ist. Und die Beste hat auch noch irgendwie 5, 6 Dollar im Monat auch noch so ein Abo gekostet. Mhm. Da musste ich da die Texte äh, übertragen. Und dann musste man noch einspielen, äh, wie schnell soll dieser Text da durchlaufen. Also, und letztendlich habe ich das bei zwei Videos versucht und es sah immer scheiße <lacht> aus. Also, ich habe da nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja, wie, wie war das bei dir, Stefan? Ja, du du ich hast auch den, sowas mal ich eingesetzt, den auch
1: oder? Noch. Ich benutze den auch noch ab und zu jetzt länger äh, nicht mehr. Aber ähm bei mir ist es, glaube ich, keine Fehlinvestition. Ich glaube, das ist halt so, dass der Teleprompter erfordert halt, dass du ein gutes Skript ausarbeitest und ich glaube, dass das daran liegt, dass du nicht so, dass du der Freund von mehr Stichpunkten bist bei, bei YouTube-Videos und ich finde es eigentlich gut, weil ich so vom Schreiben ja komme, Wirklich? weil ich früher als Journalist gearbeitet habe und sehr, sehr viel geschrieben habe. Ähm, finde ich das total praktisch, ja. wenn ich das ablesen kann ähm, und benutze den schon gerne. Allerdings ähm, habe ich, glaube ich, den falschen eigentlich gekauft, weil es gibt einen, der halt fürs, fürs iPhone ist und den man so an die Linse montieren kann. Der ist halt sehr kompakt. Okay. Ähm, und ich habe mir jetzt einen gekauft fürs iPad und habe dann gemerkt, wenn ich das iPad darunter lege, dann sieht man eben ganz klar, dass ich lese. Und ähm, ja, mit dem iPhone eben nicht. Jetzt ah, okay. lese ich quasi auf das iPad-Ding, lege ich dann über das iPhone. <lacht> Aber es funktioniert
0: gut. Ah, okay. Ich, ich, ich finde das, das gut. Aber das geht dann auch von den, von den Texten? Ja, man, man
1: kann das wunderbar lesen. Die Entfernung passt, dass ich das... Man kann auch die Schriftgröße sonst einstellen. Und ähm, ja. ja, das. Aber bei,
0: bei, welchem, bei welchem Video hast du das zuletzt gemacht? Wo oh. ist das noch? Okay.
1: <lacht> ja, so drei, vier Videos. Kannst du ja nochmal schreiben, das würde mich mal interessieren. Aber ich habe das äh, öfter eingesetzt. Ich, ja. ich rede natürlich trotzdem manchmal frei. Ich weiche halt quasi einfach mal kurz vom Skript ab oder formuliere das dann anders oder so. Ähm, eben damit es auch ein bisschen ja. freier wirkt. Aber ja, es ist, glaube ich, in dem Fall ganz kleine Gewöhnungssache. Aber ich kann das schon verstehen. Man kauft sich das, wenn man das, man ist davon überzeugt, dass es richtig ist. Ich glaube, das ist die Geschichte in der vielen von den Dingern, die wir jetzt erzählen. Ähm, dass es das einfach so ein Ausprobieren ist, wo man dann sieht halt, naja.
0: Genau, richtig. Ja, dann, dann lass uns mal mit dem Nächsten weitermachen. Mit Nummer 3 Ja, da haben wir gestern drüber
1: geredet noch. Ähm, als wir über neue äh, Softboxen geredet haben, da hast du was mit... Äh, was mit Spotlight erwähnt, dann habe ich gesagt, ich habe, ich habe auch von Profoto so ein Snoot, heißt das. Das ist so ein einfach so eine Art ja. Trichter, also quasi, wo man die relativ großen Monolichter von Profoto, die ja so, was ich, 12, 15 Zentimeter große Kreise sind, die kann man dann ja. halt nochmal fokussieren. Ja. Das ist einfach so ein Trichter und dann kommt halt am Ende okay. sind halt so 5 Zentimeter. Ähm
0: Wie, und da hast du das Original genau, das, von Profoto? Meine, das sind
1: jetzt irgendwie. Äh, Oh, Na, das, das ging, das war waren teuer. eigentlich, ich glaube, das war so um die 100 Dollar, aber es ist natürlich für einen Plastiktrichter sehr, sehr viel Geld. Also, ja. und ich habe den wirklich original vielleicht dreimal da drauf gepackt. Ich habe den äh, vor zwei Wochen nochmal testweise, in, äh, als ich in, in Model im Studio war, ausprobiert, habe dann gesehen, aha, äh, da kann ich dann zum Beispiel nur das Gesicht beleuchten ähm, aber da muss ich ja anfangen, A, ich bin in der um also brauche ich auch eine Beleuchtung auf dem Rest, den ich fotografiere. Das heißt, entweder benutzt man sowas ja nur als irgendwas, um irgendwie keine Ahnung, eine Lampe im Hintergrund anzuleuchten, dass es aussieht, als wäre die an. Oder man benutzt das halt als den Fokus auf irgendwas legen, braucht dann noch andere Lichter. Also irgendwie, äh, ja, das ist halt was, was, ich, was bei mir jetzt noch nicht aufgetreten ist. Und ich brauche einfach, ja, brauche ich einfach nicht. Ich habe dann damals halt überlegt, als ich das Profoto-Licht neuerte, was könnte ich denn so brauchen, habe mir eine Softbox und das Ding gekauft und noch diese Grids und ich habe auch die Farben zum Beispiel ja. gekauft, die setze ich jetzt erst nach fünf Jahren endlich mal ab und zu ein. Also
0: <lacht> ja. Es ist halt ja, okay, also also ich habe nur diese, diese Waben, die natürlich dafür sorgen, dass es halt nicht so streut, sondern gerichteter ist und diese, diesen Trichter, den habe ich mir nie gekauft, aber ich finde den Einsatz eigentlich ab und zu mal ganz cool, wenn man das noch punktueller ausleuchten will. Aber ich kann nicht schon verstehen, dass dann 100 Euro, weil das kann man auch anders basteln. Und da kann ich ja jetzt mal kurz in diesem Zusammenhang schon mal kurz ankündigen, dass ähm, bei Stefan und Kai.de in den nächsten Wochen, vielleicht noch im Januar, äh, da ein bisschen was folgen wird in Richtung Blitzfotografie, mit welcher Ausrüstung man wie gut fotografieren kann, was wir einsetzen welcher Lichtformer was macht und das dann halt auch mit einigen Beispielen, da wird ein bisschen was kommen auf stefan-und-kai.de, aber da werden wir, wenn es dann soweit ist im Januar oder in den nächsten Wochen, das hier dann natürlich nochmal thematisieren. Genau, ist, ich
1: finde, das ist ein großes Angstthema mit Blitzfotografie für viele Fotografen, auch welche, die schon lange dabei sind. Und ich habe das nie richtig verstanden, diese Angst, weil ich finde es nicht leicht unbedingt mit Blitzen, aber ich finde halt, da kann man halt sehr viel probieren, bis man dann da landet, wo man ist.
0: Ja, und ich habe jetzt die perfekte Überleitung ja, ja. eigentlich. Zum nächsten Fehlkauf zu Nummer 4 oder beziehungsweise zu Nummer 2 von mir. Und zwar ein Blitz. Nein. Ha! Wer hätte das gedacht? Und zwar der Canon 580EX. Oh. <lacht> Stefan, kennst du den? Das ist ein Aufsteckblitz von Canon. Und ähm, der ist prinzipiell nicht ja. schlecht. Und prinzipiell habe ich den auch häufig eingesetzt. Äh, nur die. Der Zeitpunkt und wie ich den eingesetzt habe, das war der riesengroße Fehlkauf. Und zwar habe ich den mit als allererste Ausgabe für meine Selbstständigkeit ähm, mir zugelegt, weil ich gesagt habe, okay, ich habe eine Kamera, ich habe zwei Objektive, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, ich brauche jetzt noch einen Aufsteckblitz für Reportagen ja. etc. Und der 580 EX ist halt der größte vor allem, oder ich glaube zu dem Zeitpunkt der größte gewesen mit der meisten Intensität. Ich hatte aber natürlich lichtstarke Objektive, und der Blitz hat damals 550 oder 580 Euro gekostet. Was einfach unfassbar viel ist und was, glaube ich, genauso teuer war wie jedes Objektiv, was ich besessen habe. Und was irgendwie auch in keinem Verhältnis stand. Die 5D Mark II hat, hat irgendwie vor zwei Jahren, bevor ich den gekauft habe, diesen Blitz zweieinhalb gekostet. Und dann kaufe ich mir so einen Blitz für fast 600 Euro. Und das Ding ist halt, ich bin nicht der Typ, der TTL blitzt. Also der automatische Einstellung, einfach Kamera alles in die Automatik stellt. Und den Aufsteck Aufsteckblitzen alles automatisch stellt. Deswegen kann ich, glaube ich, behaupten, dass ich nie bis heute in zehn Jahren Nutzung den TTL-Modus genutzt habe, <lacht> sondern immer alles nur im M-Modus, weil ich immer alles selber kontrollieren möchte und möchte weniger oder mehr Power geben, damit mir bloß nicht die Technik sagt, ja, ich mache jetzt mal hier das und das und das, sondern ich habe immer nur den M-Modus genutzt. Und da weiß ich, glaube ich, eigentlich erst seit, seit dir, seit Jongnuo oder seit keine Ahnung, zwei, drei Jahren, dass man sich auch von Jongnuo für 50 Euro einen Aufsteckblitz kaufen kann, der nur manuell Oder kann. halt
1: für 100 einen, der ja, und genauso stark ist wie der, den du vorhin genau. gerade gesprochen hast und der halt auch TTL hat.
0: Genau. Genau, oder für 100 einen von Jongnuo mit TTL. Also, ja, das, aber das auch wieder genauso, wie du eben gesagt hast, keine Erfahrungswerte, einfach mal kaufen, das waren auf jeden Fall 400 Euro für die <lacht> Tonne. Ja, kommen wir äh, komm zum, zum nächsten Fehl, Fehlkauf, Stefan. Was hast du denn ähm,
1: Ich habe was, äh, das ist ein bisschen, bisschen schwierig, den äh, den Small HD, dieser Monitor, das ist so ein externer Monitor mit 5 Zoll, der hat Full HD hat und ähm, der hat, habe mhm. äh, ich, der war ziemlich teuer, Da war irgendwie um die 1.000 Dollar hat der gekostet und ähm, ja, den habe ich eigentlich damals gekauft, äh, mit dieser Ronin-M, von der ich eben schon gesprochen habe, also diesem großen Gimbal, äh, da brauchte man das quasi, weil da noch keine Klappdisplays da waren, äh, dass man dann überhaupt genau sehen kann, was man eigentlich filmt. Ähm, und den kann man natürlich ja. auch ganz einfach so auf die Kamera setzen, damit man einfach ein größeres Display hat und die Schärfe besser sehen kann und so weiter. Aber ich habe den halt insgesamt hörst
0: du, hörst ja, über an. die
1: Laufzeit habe ich den halt einfach sehr wenig. Also am Anfang habe ich den viel eingesetzt. Wir hatten den ja auch in Mexiko damals dabei das wäre quasi ohne nicht so richtig gegangen, glaube ich. Äh, aber dann ging es halt doch irgendwie, ja. als, als dann, genau, da fehlt uns ja diese, ähm, diese äh, Sonnenkonstruktion, die haben wir uns ja dann gebaut, letztlich. Ähm, ja, aber ja. Ja, am, am, ein, ja, es ist halt so, ähm, dass ich den einfach viel zu wenig eingesetzt habe und jetzt aktuell habe ich halt das quasi, diesen Konflikt, ich habe den noch, ich, es lohnt sich nicht so richtig, den zu verkaufen ähm, und jetzt stehe ich eigentlich meistens vor der Wahl, nehme ich jetzt, packe ich da ein Mikrofon drauf oder äh, packe ich den Monitor drauf und dann nehme ich natürlich in 90% der Fälle das Mikro, weil ich den besseren Ton haben will, als Backup ja meistens nur, weil ich ja noch eine andere Quelle habe, aber das ist dann eben wichtiger, als eben ja. zu sehen bequemer, ob das alles gut ist. Ähm, ich glaube, du hast ja auch einen Monitor, das wollte ich dazu noch sagen, ne? das, äh, sag mal, warum du den Monitor einsetzt, den externen, den du hast.
0: Äh, genau, ich habe ja den Ninja V und äh, das habe ich äh, manchmal bereut, manchmal nicht bereut, aber letztendlich habe ich den für Firmenkundenaufträge eingesetzt, der hat ja auch 7,2 Zoll und den nutzen wir natürlich auch als externer Recorder, also als wir den mit der Nikon Z5 eingesetzt haben, konnten wir extern da auch 12-Bit RAW aufzeichnen, also eine wesentlich mehr ähm, Bildinformation bei den 4K-Filmaufnahmen, als wir das Ganze intern gehabt hätten bei der Nikon z 5 war mhm. das ähm, und ich glaube das Ding hat 600 Euro oder sowas gekostet da brauchst du natürlich dann noch die, die 1 Terabyte SSD Festplatten, da brauchst du noch Akkus, allein dieses scheiß HDMI Kabel kostet 60 Euro, dann brauchst du noch so einen kleinen Magic Arm von von Small nee, von Manfrotto oder Small Rig, damit das Ding halt irgendwie ordentlich an die Kamera bekommst also da brauchst du halt noch einiges äh, drumherum letztendlich zahlst du danach irgendwie so 800, 900 Euro für die ganze Geschichte damit das halt gut funktioniert aber das habe ich auch 2020 auch noch eingesetzt. Also das bereue ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich setze das wirklich nur für Firmenaufträge ein, weil man dann halt auch erstmal, der Kunde steht dahinter oder das Marketing steht dahinter. Und das sieht nicht nur professioneller aus, es bringt wirklich was von der Bildqualität. Und der Kunde freut sich, dass der halt auf einem größeren, schärferen Monitor auch ein bisschen schon mal was von einem Take, also ich zeige ihm nicht jetzt mhm. jede Aufnahme, aber wenn da gerade irgendwie was besonders gut lief, dass man da dann sagen kann, hier, guck mal, so sieht das jetzt hier gerade aus. Genau,
1: also die haben schon, diese externen Monitore sind ich schon kann... äh, unter Umständen sehr, sehr hilfreich. Aber für mich ist es halt, was hat insgesamt, ja. glaube ich, nicht wirklich notwendig, zumindest nicht den besten, den, den es damals quasi in der Größe ja. gab, zu kaufen. Ja, ich habe aber
0: äh, schon wieder eine super gute Überleitung, und zwar nämlich zu dem Small-Rig-System, was man sich um die Sony baut. Ah. Small Rig ist ja dieser Hersteller, der so Cases baut, wo man dann unterschiedliche Utensilien ranschrauben kann oder man kann sich noch so einen Holzgriff da dran bauen, man kann sich noch einen Follow-Focus da dran bauen. Ähm, ja, und da haben wir so ein bisschen was für die A7R 3 vor ungefähr einem Jahr gekauft. Das war wirklich im Januar 2020, weil wir wussten, es kommen einige Firmenaufträge. In diesem Zug haben wir dann den Ninja V gekauft und das Ganze hat das alles noch viel, viel komplizierter gemacht, indem diese ganze... Konstruktion größer geworden ist. Den Follow-Fokus habe ich, ich glaube, einen Tag eingesetzt, als mir das Ding tierisch auf die Nerven gegangen. Ähm, weil, ich nicht, ja, weil ich viel mit dem Autofokus gearbeitet habe oder halt einfach das Ganze noch komplizierter gemacht hat. Dieser Holzgriff, der ja alleine 80 Euro, glaube ich, kostet, der war da, das hat irgendwie auch keinen, keinen Sinn gehabt. Da kann ich meine Hand auch direkt in die Kamera legen. Ähm, und da waren auch so unterschiedliche andere Griffe dran oder so ein Schultersystem, dass ich mir das hinten auf die Schulter oder oben auf die Schulter packen kann. Und das Ganze hat, ist jetzt nicht teuer gewesen. Ich glaube, jetzt so 300 Euro oder sowas. Wir hatten natürlich jetzt nicht die Mathebox noch mit davor. Man kann das Ganze ja noch bis 800 Euro weitertreiben. Das haben wir zum Glück nicht gemacht. Aber das, das muss ich wirklich sagen. Das habe ich, glaube ich, im März habe ich das bei mir ins Regal gepfeffert und seitdem nicht mehr rausgeholt. <lacht> Vor allem jetzt natürlich, das Ding passt jetzt auch nicht mehr auf die A7S3. Es passt nur auf die A7R3. Und solche Geschichten, deswegen war das auch eine klassische Fehlinvestition, die, die wir gefühlt äh, zweimal irgendwie eingesetzt haben oder dreimal. Obwohl die natürlich theoretisch mit dem äh, Ninja V ähm, Sinn macht, dass ich das sehr, sehr einfach einfach oben drauf schrauben kann. Aber dann habe ich irgendwann äh, am vierten oder fünften Produktionstag gesagt, ey, das geht mir alles auf die Nerven. Ich schraube jetzt einfach diesen Ninja V oben auf den Blitzschuh drauf, da hatte ich halt so einen Adapter extra von Frotto, der 8 Euro kostet, da war das Ding bombenfest. Und da konnte ich auch mhm. alles sehen. Ja, deswegen äh, war das auch eine Fehler. Ja, da, da, vielleicht,
1: da fällt mir gerade ein, bevor ich später vergesse. Äh, es ist in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so leicht, sich alles zu leihen, dass man irgendwo was mietet für ein paar Tage oder so. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, den der total unterrepräsentiert äh, ist. Also diese Idee, dass man einfach sagt, ich habe jetzt eine Hochzeit, ich brauche jetzt ein 70 200 28 und das, das bestelle ich mir vorher, dass das irgendwie Donnerstag ankommt, dass ich damit nochmal kurz rumprobieren kann, dass ich das alles kann. Dann nutze ich das Freitag oder Freitag oder ja. Samstag oder was und dann äh, schicke ich den Montag wieder zurück. Und selbst wenn das am Anfang so, dass man sich denkt, jetzt habe ich das dreimal ausgeliehen und ich habe schon irgendwie mehrere <lacht> hundert investiert, aber am Ende... Fährt man damit besser, wenn man weiß, ich brauche das wirklich, weil ich finde das Ding super und auch im Einsatz ich, bin ich davon überzeugt, nicht nur in der Theorie. Äh, da kann man sich halt, glaube ich, auch viel mit ersparen. Ja,
0: Ja. also das gibt es zum Beispiel von Calomet in Essen, Düsseldorf, Hamburg, Berlin haben die ihren Sitz. Äh, ist eigentlich so mit der größte Anbieter. Die haben auch einen sehr, sehr guten Rent-Service. Da kann man mal nachschauen.
1: Was hast du noch? Was hast okay, du noch Stefan. Du hast, du... du hast ja ein paar mehr als ich, bevor ich am Ende nichts ja,
0: mehr... Genau, genau. also ich, ich habe noch äh, zwei Sachen, ja eigentlich die teuersten Sachen. Die packe ich mal in eins und zwar zwei Objektive. Oh. oh, oh. Äh, einmal das Sigma 15mm Fisheye und einmal das 85mm Canon 1,2. <lacht> und äh, dieses, äh, diese beiden Objektive sind prinzipiell kein Fehlkauf und eigentlich gute Objektive, je nachdem, wo ja, man als Fotografen seinen Schwerpunkt hat. Ja, schwierig. Äh, aber ich habe mir die Dinger 2010 gekauft, eigentlich im gleichen Monat wie den Canon 580 EX, wie den Aufsteckblitz von eben. Und da merkt ihr, dass ich anscheinend drei Fehlkäufe im ersten Monat meiner Selbstständigkeit gemacht habe, was eine gute Quote ist, würde ich behaupten. <lacht> Und äh, ja, das 85er 12 hat mich 2.100 Euro gekostet. Und äh, weil ich halt der Meinung war, das 18er reicht nicht aus. Ich habe mir viele, viele Videos angeguckt. Ja, und hier das hat ja noch diese, diese L ist ja noch diese L-Version von Canon, was ja diese, diese roten Ringe hat, was noch besser ist. Bessere Glasverarbeitung und 1,2 ist viel geiler als 1,8. Ne? Und oh, alle haben das hochgelobt. Und das Ding ist ja aber, das 85er 1,8 hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 390 Euro gekostet versus 2.100. Und ich weiß nicht, warum, aber ähm, ich habe mich dann für die 2.100 Euro-Variante entschieden, und leider, leider, äh, hätte ich mal deinen Ratschlag befolgt, dass ich mir das vielleicht erst bei Kalometern ein paar, paar Tage ausleihe, ist erstmal aufgrund dieser 1,1 Kilogramm Glas der Autofokus ultra langsam. Ähm, und das, das nervt einfach schon mal. Das Objektiv ist riesengroß. Also selbst von einer 5D Mark III mit Body Grip darunter ähm, ist das Objektiv einfach riesig. Und das macht das ganze System super, super schwer und schwierig damit zu arbeiten. Der Fokus ist vor allem, je schlechter die Lichtverhältnisse werden, immer, immer schlechter. Und teilweise, auch wenn dann irgendwie, ja, bei Hochzeitsreportagen konnte ich damit nicht mehr fotografieren, weil der Fokus einfach so schlecht ist. Und das ist einfach sehr, sehr traurig, dass ich da so viel Geld ausgegeben habe. Und ich habe das objektiv immer noch, weil das Ding so einen krassen Wertverlust hatte, dass ich da jetzt irgendwie aktuell, oder ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal geguckt, 600 bis 700 Euro für bekommen ja, das
1: das da wollte ich noch zu sagen, dass äh, ich mich erinnere, wie ich irgendwie mir das 85.1.8 von Sony gekauft habe, das ist irgendwie 600 Dollar relativ günstig, und dann so davon geschwärmt habe, und dann du warst irgendwie dabei, dass du irgendwie erzählt hast, erstmal eine Zeit lang, nee, 85 ist nicht so, ist nicht so meine Brennweite und so. <lacht> Weil du einfach diese Erfahrungen, <lacht> so, die waren einfach so schlecht, die hatte quasi eine der besten Brennweiten, die es gibt, ne? also 5 35, 85, selbst schlecht gemacht, von aus beiden ja, eigentlich so, so, so unsere Lieblingsbrennweiten, die das halt äh, ja. schlecht gemacht. Aber ja, das ist, das ist grundsätzlich zu Objektivkäufen, glaube ich, zu sagen. Man, da, man muss nicht sich davon blenden lassen, dass 1,4 sich besser anhört als 1,8. Ich habe jetzt ja seit irgendwie über einem Jahr bin ich der Meinung, dass ich sowas wie 1,4 überhaupt nicht brauche und nutze das auch nicht mehr. Ähm, habe mich halt gegen die äh, 1,4-Variante entschieden. Einfach auch wegen diesem Gewichtsfaktor. Das ist einfach... Und dadurch, dass die ISO ja auch besser geworden ja. ist, kann man halt höher auf ISO gehen. Dann braucht man das nicht mehr so stark wie vielleicht vor drei Jahren noch. Das hat schon viel verändert. Ja. Was hast du noch? Deine Liste durchgehen.
0: Ja, also nochmal kurz zu Sigma 15mm. Das war halt im Jahr 2010, war das knapp eine Saison Trend, dass man so 20 Fotos pro Reportage mit einem Fischei macht, wo alles sich komplett verformt. Keine Ahnung, im Jahr 2011 war das komplett out. Dann hat das Ding 2015 seinen Geist aufgegeben. Ich habe das bei Sigma eingeschickt. Also der Autofokus hat nicht mehr funktioniert und die Blende war auch irgendwie im Arsch. Ich habe es äh, bei Sigma eingeschickt und die konnten nichts reparieren. Die haben gesagt, nee, da ist nichts. Ah ja gut, Sigma Reparatur Aber da Seitdem kann ich, kann kann auch ich leider nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, seitdem habe ich das Objektiv jetzt leider und es funktioniert nicht richtig. Ähm, ja, was habe ich noch? Also ein, eigentlich nur mein letzter Punkt. Ähm, ist jetzt nicht direkt so ein digitales Produkt sondern das ist mir jetzt auch noch mal so in den letzten Wochen aufgefallen, als ich so ein bisschen Büro aufgeräumt habe und sowas, sind Printprodukte, die ich für meine Selbstständigkeit oder für meine Firmierung oder für mein Unternehmen bestellt habe. Ne, das ist so 2010, habe ich ja eben schon gesagt, mhm. habe ich mich selbstständig gemacht und dann entwickelt man das erste Mal so sein eigenes Logo, sein eigenes Webdesign und ähm, ja, da ist es dann halt so, dass man äh, ja irgendwie anfängt, zum Beispiel Briefumschläge Warum auch immer, habe ich als allererstes Briefumschläge bestellt mit meinem Logo drauf, mit Adresse drauf und meinem damaligen Logo von 2010. Und dann ist es ja auch bei flyer alarm so, dass ja quasi von 500 bis 1000 Umschläge 3 Euro Unterschied und von 1000 bis 2500 nochmal 5 Euro Unterschied. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, dann bestelle ich direkt 2500 Briefumschläge. Ja, und dann hatte ich da zweieinhalbtausend Briefumschläge. Meine Investition war natürlich, ich glaube, 47 Euro oder sowas. Das war jetzt im überschaubaren Rahmen. Ne? Aber das Verrückte ist einfach, ich habe wirklich unter 50 Briefumschläge davon genutzt. Und ähm, jetzt bin ich immer noch selbstständig, habe hab hab drei Mitarbeiter und bis heute... Also ich habe das Ganze dann quasi zu Hause bei meinen Eltern gelassen, wo ich ja damals auch noch die Anschrift hatte mit meinem alten Logo, mit der Adresse von meinen Eltern drauf. Und bis heute ist es so, dass diese Briefumschläge quasi meine Buchhaltung nutzt mit den ganzen Lohnabrechnungen. Also bis heute tauchen diese Briefumschläge immer wieder irgendwo intern auf, um mir Sachen mitzugeben oder irgendwie Lohnabrechnungen für die Mitarbeiter mitzugeben, wo noch dieses Branding oben rechts drauf ist. Und dann habe ich meine Eltern dann mal, ähm, zu Weihnachten gefragt, wie viele noch da sind. Ja, und die Kiste ist noch halb voll. <lacht> ne? Also es ist über zehn Jahre her und über die Hälfte der Umschläge ist noch da. Anderes Beispiel. Business Cards Beispiel, kann man da aber auch gut ähm, nehmen. Sind, ja? ist, also die sind eigentlich das Gleiche. Genau, Business Cards kann man auch dazu nehmen. Aber ich habe auch mal 2.11, 2.12, weil das glaube ich eine Preisliste gemacht. Mega aufwendig und so richtig schön auch noch irgendwie mit so einem Bund da drumherum. Und das hat mich... 300 Euro glaube ich gekostet für 50 oder nee für 100 Stück und dann wollte ich die halt exklusiv quasi den Brautpaar immer rausgeben zum Vorgespräch Fehler war aber nur dass die Preise ich hatte natürlich ich war auch so schlau ob die Preise mit reingeschrieben und die Preise waren nur ein Jahr gültig und ich konnte die Dinger nur ein Jahr einsetzen und im nächsten Jahr waren die Preise alle schon wieder viel höher und ich konnte die Dinger nicht mehr verwenden ja das, ja, das mit den, auch den Preisen oder das, das, das kann man auch gut Flyer. Das ist ein
1: guter Tipp da kann man halt lieber irgendwie wenn man eine Broschüre macht, erstmal ohne Preise und dann halt quasi so ein, so ein Einlegeblatt ja. oder so da reinlegen.
0: Genau, oder Flyer auch genau das gleiche. Das, die kann man natürlich, wenn man sich jetzt einmal auf ein Logo festgelegt hat, und ich habe jetzt vor, glaube ich, vier Jahren oder so mein Logo noch einmal geändert und das wird jetzt auch so stehen bleiben. Von daher, klar, die kann man immer irgendwie nutzen, aber dann ist da auch irgendwann so der eigene Anspruch, dass man sagt, oh die Flyer sind jetzt schon wieder zwei, drei Jahre alt oder die Fotos gefallen mir nicht mehr oder da würde ich heutzutage einen anderen Text draufpacken. Deswegen äh, finde ich, sind Flyer auch mal relativ schnell nicht, nicht mehr so aktuell oder für einen selber nicht mehr das, was man oder wofür man eigentlich stehen möchte mit seinem Werbematerial. Deswegen finde ich so Printprodukte immer sehr, sehr schwierig.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, man, man kann eigentlich, also ich habe mir noch zwei Dinge aufgeschrieben und die passen halt sehr gut um das um das Fazit äh, damit auch gleichzeitig einzuleiten. Also werde ich die mal kurz erwähnen. Also der, ähm, das, der eine ist, dass äh, der Monopod fürs Filmen, da habe ich mir halt extra einen von mein Foto gekauft mit so einem Kugelgelenk äh, unten dran. Der hat quasi so drei so ganz kleine Beine, die man immer so ausklappt. Und dann ist da so eine Kugel, sodass man ja. den halt bewegen kann und man auch so leichte Bewegungen dann halt machen kann. Ähm, und... Ich hatte das halt in einem Videokurs gesehen, einem der besten Videokurse, die ich eigentlich je gesehen habe, über wie man Hochzeiten filmt. Und
0: äh, auf Stefan äh, und ja, genau, eben.
1: Das gab es damals noch nicht. <lacht> und äh, ich habe den ein paar Mal eingesetzt und habe aber irgendwie festgestellt, ähm, das ist für mich einfach nichts. Wahrscheinlich auch, weil ich dann irgendwann Kamera mit interner Stabilisierung eingesetzt habe und so. Ähm, es war für mich einfach immer zu nervig. Ähm, halt den dann immer richtig auszufahren, auf die richtige Höhe, also dann, dann wird man irgendwie faul, im Sinne von, okay, will ich jetzt aus der Hüfte ja. filmen, will ich jetzt Augenhöhe filmen, will ich so in der Mitte äh, filmen und dann muss man halt immer wieder da verstellen das dauert zwar nicht lange, aber es ist halt trotzdem immer wieder extra Aufwand und ich habe mich da nie richtig dran gewöhnt, ich habe jetzt glaube ich sogar zwei von den Dingern, einer liegt im Studio, wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich den noch habe und den anderen den sehe ich halt ab und zu mal hier, und denke mal manchmal, ich könnte ihn einsetzen, dann nehme ich ihn ein, habe ich ihn einmal jetzt nochmal mitgenommen und dann nicht benutzt. Ähm, ja, das ist halt, da wollte ich auch noch mal als Beispiel sagen, ähm, wo man einfach, äh, vielleicht viele Investitionen sollte man sich nicht zu sehr ärgern, weil man die letztlich irgendwie auch ein bisschen machen muss, glaube ich. Also ich glaube, man muss halt sich ausprobieren, man muss ich zum Beispiel, beim Monopod kann man ja sagen, man kauft sich einen Gimbal und man kauft sich einen Monopod und für den einen ist vielleicht der Monopod genial, und der gewöhnt sich daran, findet das super und für den anderen ist der Gimbal halt besser. Und ähm, da ist einfach die, da ist einfach die äh, Sache genauso eigentlich beim Rotolight, was ich ja nochmal erwähnen wollte. Das ist halt so ein LED-Licht, so ein rundes, das ja. ist vielleicht so 20 cm Durchmesser. Äh, hat halt, kostet irgendwie 400 Dollar, ist halt ein super Licht, man kann auch die Farbtemperatur einstellen, hat eine ganz gute Größe, also ungefähr so groß wie ein Kopf ist es ja letztlich. Ähm, aber es ist dann irgendwie so, das habe ich auch dafür, was es kostet, viel zu wenig eingesetzt. hätte auch jedes für, keine Ahnung, 100 Dollar LED-Panel auch ausgereicht. Das sind halt alles Sachen, man muss halt auswählen was einem liegt. Und wie gesagt, durch das erstmal gut natürlich informieren und recherchieren kann man das einerseits ein bisschen ausgleichen, aber da lässt man sich dann vielleicht auch leiten. Manche der Dinge habe ich mir genau gekauft aus der Recherche heraus, oder viele dieser Dinge. Und auf ja. der anderen Seite halt... Ja, muss, kann man das halt über das Mieten noch mal ein bisschen steuern, dass man sagt, ich leih mir das mal von jemandem aus, den ich kenne oder ich äh, bestelle mir das irgendwie, weil das zu speziell ist. Da kenne ich keinen, der das hat. Und man testet es dann halt zwei, dreimal. Man kann ja auch so, so sich so eine Regel theoretisch überlegen. Wenn ich es mir zweimal ausgeliehen habe oder dreimal, dann äh, kaufe ich es mir dann. Ähm, irgendwie sowas. Ja. ja, dann haben wir eigentlich, haben wir glaube ich jetzt alle Punkte genannt.
0: Ja, haben wir eigentlich alles, ne? Ja, aber man, man, man muss ja auch einmal ganz klar dazu sagen, also vor, vor zehn Jahren äh, in meinem Fall, also zum Beispiel, ich habe mir auch da 70 200 28 damals gekauft, auch in diesem Jahr mit dem 85er, einem Sigma 15 mm Das habe ich nie bereut, dass ich das gekauft habe. Aber da war es auch so, das wollte ich vorher testen und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Es gab keinen Rental Service in, oder ich habe keinen guten Rental Service gefunden irgendwie, der mir das nach Hause ja. schickt. Und dann habe ich das bei Amazon bestellt, habe das erstmal bezahlt. Und dann äh, habe ich das irgendwie auf zwei Hochzeiten eingesetzt. Da habe ich es erstmal wieder zurückgeschickt zu Amazon. Und dann habe ich überlegt, okay, wie gut war das? Dann bin ich wieder auf zwei Hochzeiten gegangen. Und dann habe ich gemerkt, oh, die lange Brennweite, die fehlt mir irgendwie. Das Objektiv war doch ganz geil. Und dann habe ich es mir gekauft und auch behalten. Ne? Und damals gab es auch noch gar nicht diese vielen Hochzeitsfotografen. Aber damals gab es keinen... Podcast, damals gab es keine Videokurse oder Julia und Jill, gab es auch noch nicht oder irgendwelche anderen, wo man sich dran orientieren konnte oder wo man mal eben kurz eingeben konnte, die besten beiden Porträtobjektive für Hochzeitsfotografen. Weil 2010 fing das gerade erst mal an in Deutschland, deswegen konnte man dann sich da an relativ wenigen Leuten im Umfeld oder in Deutschland orientieren, was natürlich jetzt zu dieser Zeit wesentlich einfacher ist, dass man sich, wie jetzt unsere Zuhörer das bei uns machen, Einfach mal ein bisschen nach links und rechts guckt und sich das ein bisschen ein paar Meinungen mit anhört. Und so kann man, glaube ich, schon generell ja, diese Fehlinvestitionen ein bisschen mehr minimieren.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Muster, ja. was du jetzt gelernt hast, dass sich das über die Jahre auch so verändert. Das sind ja auch Dinge, zum Beispiel dieser Monopod, den habe ich aus diesem Videokurs empfohlen bekommen, weil der Filmer da halt Canon eingesetzt hat. Und da gab es halt keine Stabilisierung. Da war der Monopod gut für, um das auszugleichen. Und da hatte auch keine Slow Motion ah ja. Und das konnte man dadurch gut ausgleichen. Und ähm, das ist dann einfach so, wenn man das dann halt, wenn er das dann fünf, fünf Jahre, nachdem er das anfängt, im Videokurs erzählt, äh, oder ich den erst dann gucke, dann ist das vielleicht mit den Kameras, die ich zu dem Zeitpunkt einsetze, schon gar nicht mehr notwendig. Und er benutzt aber noch bestimmte alte Sachen. Also er hat zum Beispiel noch ein uraltes Schnittprogramm benutzt, weil das nie wieder geupdatet wurde und er keinen Bock hatte, sich an was Neues zu gewöhnen. Das sind halt Dinge, ne, die man halt auch ja. manchmal empfohlen bekommt von Leuten, die sich angeblich gut auskennen oder die es eigentlich gut machen. Da muss man dann auch darauf achten, dass eventuell dann nicht das schon irrelevant wird durch den Fortschritt. Also Das wäre dann auch ein gutes, ja. gutes Stichwort.
0: Ja, sehr gut. Dann war es das ja für diese Woche mit den größten Top 10 Fehlinvestitionen von Stefan und Kai. Ja, Dann würden wir, würde ich sagen, wir können ja mal schauen, ob wir nochmal eine weitere Folge mit den besten Investitionen machen, was wir was wir empfehlen können, Stefan. Auf oder? jeden Fall. Da sollen wir dann Wochen? vielleicht
1: nicht nur die Sachen, die wir am meisten sondern die uns vielleicht auch überrascht haben oder vielleicht günstige Sachen, die wir ständig essen oder so.
0: Naja, ist gut. Ja, da muss ich mir noch, noch mal ein paar Gedanken zu machen, <lacht> was das alles ist. Da muss ich noch mal ein bisschen was aufschreiben, ein bisschen in mich gehen und äh, ja, dann würde ich sagen, können wir da ja vielleicht nächste Woche oder übernächste ja. Woche drüber quatschen. Erstmal, ähm, ja, vielen Dank wieder, dass ihr in unseren Podcast reingeschaltet habt, dass ihr, dass ihr uns auch weiterhin 2021 die Treue haltet. Wenn es dir äh, gefallen hat, empfehlen uns doch gerne weiter an Freunde oder Kollegen und wenn du uns vielleicht auf iTunes hörst, dann äh, ja, würden wir uns natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen bei iTunes, wie dir unser Podcast gefällt. Ansonsten natürlich die üblichen Wege, stefan-und-kai.de in der Community, gibt es alle Inhalte von uns äh, im Foto-Abo und äh, auf YouTube gibt es weitere Inhalte. Auch mal wieder in den nächsten Wochen, da wird äh, ein bisschen mehr folgen, nachdem wir da im Dezember ein bisschen pausiert haben. Und äh, ja, Stefan, dann wünsche ich dir äh, noch einen schönen Resttag. Nee, hier ist es ja schon Abend, du hast ja noch den ganzen Tag vor jo. dir quasi.
1: Einen schönen Abend.
0: Ne, Sport hast du schon gemacht, was steht heute noch vor dir Wir wollten
1: noch, auch für den Sport in der Garage, so eine ähm, Klimmzugstange gleich installieren. Ja, bin ich ah, okay. Gespannt. Sehr gut. Falls die ja. Gyms doch nochmal also so zumachen, die, haben wir die dann Zuhörer, ein bisschen. Die,
0: ja, also Stefan hat, äh, hat sich sein eigenes Fitnessstudio in der Garage ja, gebaut. Ja, weil die Gyms ständig zu. Sehr stark.
1: braucht man halt so ein bisschen so eine Alternative, dass man dann gerade im Winter jetzt nicht auch immer nichts mehr macht, wo man nicht mehr so irgendwie Fahrrad fahren kann ja. oder so.
0: Ja, gut. Ja, sehr gut. Alles klar. Dann bleibt gesund und bis, bis dann, nächste ciao. Woche. Ciao.